2: En Negras, les saludan Mariluz Franco Ortiz y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy conversamos con Pedro Pérez Sarduy, su obra y sus percepciones del racismo en Cuba. Pedro, además de ser un gran amigo del colectivo ILE, es una persona comprometida con la erradicación del racismo a través de su poesía como periodista radial, conferenciante y escritor. Pedro nació en Santa Clara, Cuba, en 1943. Entre sus aportaciones literarias se encuentran Su Realidad, Cumbite y otros poemas, Seres Invisibles Afro-Latinoamericanos de Hoy, Malecón Siglo XX, Voces sobre Raza e Identidad en Cuba Contemporánea, es coautor de AfroCuba, una antología de escritos cubanos sobre raza, política y cultura, y la novela y las criadas de La Habana, basada en la vida de su madre desde la Cuba prerevolucionaria hasta mediados de la década de 1990. En el 2008 obtuvo el premio Libro Insular de la Isla Francia por la versión francesa de su novela y en el 2009 recibió en La Habana la medalla de bronce Víctor Hugo. Bienvenido a Negras, Pedro.
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Kimberly.
1: Pedro, tú como muchos hombres sensibles que conocemos y admiramos, has tenido una niña muy influida por las mujeres de tu familia naciste en una Cuba de intensas transiciones políticas y de marcadas divisiones de clase, raza y género. ¿Cómo esa crianza y ese contexto particular te llevó a ser el ser social y comprometido que eres?
3: Es una pregunta que se remonta mucho a mis dos abuelas, ¿no? Uh, me crié con ellas, mis padres se separaron cuando era muy joven, mi niño, tenía como siete u ocho años, y fui... Primero a casa de mi tía en el campo, en un pueblo llamado Quemado de Huines, al norte de la provincia antigua de Las Villas. Y luego me fui para Santa Clara, donde estaba mi padre. Y ahí estaba mi, mi abuela, mamá, de Oliva, con mis tías. Una de ellas era mi madrina, la otra tía Ursulina. Estas dos mujeres me ayudaron muchísimo toda mi vida. Veía su sufrimiento, veía su comportamiento. Mi abuela era muy regia, había 14 hijos, 4 hembras y 10 varones. Uno de padres que vivía en Santa Clara, zapatero. Todos eran de una familia uh, de artesanos, ¿no? zapatero, pintor. Mis tías trabajaban en el despalillo, yo les llevaba la comida a la hora de almuerzo, la Cuban Cigar Company ahí en Santa Clara. Y mi abuela, siendo virregia regia, pues me mantuvo, como se dice, controlado. Y eh, mucha educación en toda esa uh, enorme familia, larga familia, muy respetable, en una zona uh, muy urbana, muy céntrica de la ciudad de Santa Clara, en esa cuadra, uh, la llamada Calle Martí, en cada pueblo de Cuba hay una calle que se llama José Martín. esto apóstol, esa calle habían, si acaso, tres o cuatro familias negras eh, o mulatas o mestizas eh, en toda la, la cuadra y por supuesto había que mantener toda una serie de dignidad en cuanto a ser humano y también preservando su propio concepto de, de negritud en aquel momento.
2: Sí, y, y en ese sentido, siguiendo con el, el tema de la familia y la crianza, ¿cómo se expresa el racismo en Cuba? ¿Y cómo precisamente te impactó a ti y a otras, a otras personas de tu generación? Eh, y en ese sentido, ¿qué experiencias marcaron tu niñez y juventud?
4: <risa>
3: bueno, estoy escribiendo un libro que estoy terminando que se llama eh, Memo Memorias, Mis Memorias y comienzo por mi bisabuela por parte de madre que llamaban Blanca pero era muy negra y era Bantú había llegado como niña a, a, esta, a esta a esta tierra de Cuba en el norte de las villas y yo comienzo por ahí hablando de todo ese ciclo continuado de estar uh, vinculado con mujeres eh, es obvio que mucha gente quizás desconozcan que que a partir de los cubanos de, y de Cuba como pueblo, eh, esta, esta nación se ha alzado um, a lo largo de su historia como la más racista de las tres islas del Caribe, ¿no? incluyendo, bueno, no podríamos... Hay que contar Haití, porque lo que ocurrió en Haití forma parte también de ese, de ese racismo. Y durante todo ese periodo pre-revolucionario, ante 1959, este país tuvo en la época de la ocupación de la colonia española tuvo muchas revueltas tuvo muchos alzamientos tuvo muchos patriotas y todos esos esclavos que fueron obligadamente libertos por Caso Manuel Ceste de 1868 se alzaron a la lucha por una Cuba en la cual obviamente tenían que ser incluidos como seres humanos y de ahí llega todo ese periodo de la de, 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 de la neocolonia, como le llamamos aquí en Cuba, a partir de la ocupación de Estados Unidos en 1902, en 1898, la guerra de independencia termina con un fracaso para, para las fuerzas cubanas, entra... Estados Unidos, que había intervenido en ese momento y a partir de 1902 hasta el 1959, en que comienza la revolución, Cuba y los cubanos estaban divididos sin querer aceptar que estábamos divididos. Las sociedades culturales de baile y de danza en Cuba estaban mezcladas, eh, divididas para blanco, negro y mulatos. Recuerdo que mi abuela siempre tenía en su mente cada vez que yo tenía en mis estudios o en mis eh, en la escuela o por aquí o por allá, ella estaba muy recelosa siempre de que yo tuviera alguna asociación con personas blancas y ella tenía un dicho que era increíble, ¿no? dos dichos, ella decía un blanco y un negro juntos es mala compañía porque el blanco le debe al negro o es del negro la comida y el otro era que eh, el mulato es hijo de la casualidad. Fíjate, esa conciencia que una mujer negra, matrona, dueña y señora de su familia, de numerosa familia estaba infligiendo en mi mente como, como hijo, como, como nieto. En ese sentido, el más pequeño, el único que va a estudiar a la alta educación, a la, a la, escuela, a la escuela superior y después a los estudios, eh, a los altos estudios en la universidad, en Santa Clara, cuando yo comienzo a estudiar letras, el triunfo de la revolución, el único negro que había en la escuela de letras, donde yo me matriculé, porque era lo único que podía, que podía, no, lo único que me interesaba, porque siempre fui malo en ciencias y matemáticas, pero estaba las lenguas clásicas y lenguas clásicas, y en las lenguas clásicas había dos asignaturas, latín y griego, me fui por el, por el latín, y seguidamente mi padre me pregunta, papi, mi hijo, ¿qué tú vas a hacer con eso?, eh, que, que, porque tú no estudias otra cosa y estudié letras de ahí a partir de ahí yo traté de unir dos profesiones que me fascinaron siempre que fue el periodismo y la literatura y fue de lo que he vivido toda mi vida y en, esas, en ese mi trabajo tanto literario como periodístico me he dedicado muchísimo o casi, casi todo ha sido a la temática racial y por otro lado feminista en un sentido sin haber tenido conciencia propiamente dicho posmodernistamente de que era un feminista, pero el hecho de haber vivido con, mi, con mis tías, de haber estado muy cerca con esas mujeres, fue que mi literatura se inclinó de una manera inconscientemente consciente a tratar el tema de la mujer y el tema de la gente negra de, de, de mi país. Y luego, Vino un poco de alianzas, ¿no? Porque estando en la Universidad eh, Central de Las Villas, en, en la década del 60, a principios del 60, en Santa Clara, conocí al primer africano que había ido a estudiar a Cuba. Y luego, cuando estuve en la Escuela de Letras, haciendo francés, en la, en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, en los años 63-64, fue que conocí el primer grupo de estudiantes africanos. Que venían de Francia porque Secu Touré, el entonces presidente, primer presidente de, de la Guinea Conakry se había negado a formar parte de lo que Charles de Gaulle llamaba la francofonía, sacó a todos los franceses, a todos los estudiantes que estaban en Francia, los mandó para Guinea y de Guinea para Cuba vinieron a estudiar aquí y ahí conocí yo mi primer mundo de estudiantes africanos esto es a, a, a grosso modo la, el origen si se quiere de mi interés en la temática y la forma en que he trabajado el tema
1: impresionante me gusta mucho me gustó mucho lo que dijiste eh, verdad el asunto del feminismo como mencionaste es inconsciente y hay veces verdad que hay cosas que uno practica y, y que tiene más cerca de lo que uno piensa hasta que llega alguien y lo nombra eh, le pone como esta etiqueta y dice ah mira pero es que yo he vivido en esto toda mi vida y qué bueno verdad que ha sido parte de, de la tuya como tal y, y sé que ya nos hablaste un poquito sobre este contexto eh, en términos de tu crianza ¿verdad? y de las mujeres que fueron parte de ella sin embargo eh, en el tu mamá se hace sentir en la novela las criadas de la Habana entonces quisiéramos que nos cuentes un poquito más sobre tu mamá eh, y sus hermanas que ya nos hablaste también de tus tías ¿verdad? Pero ¿cómo fueron inspiración específicamente para tu obra? Eh, eh, ¿Verdad? Y lo que sabemos hoy día y cómo también eso a lo mejor ha cambiado con las generaciones y cómo a lo mejor también sigue siendo vigente. <risa>
3: Ay, Kimberly, pregunta. Vamos a ver cómo te puedo sintetizar. No dirías que leer la novela. ¿Qué? Entre paréntesis. Eh, yo terminé la novela con una beca en la de un antropólogo, en el año 94, a ver, 89, 89, 90, creo que fue poco antes de terminar el siglo, vamos a decirlo, yo tuve una beca en la Universidad de la Florida en Gainesville, viviendo en Inglaterra. Eh, después tendrías que explicarte por qué, te es que digo, viviendo en Inglaterra. Pero eh, esta mujer era una especialista en Puerto Rico, en estudios feministas. Era una antropóloga llamada Helen Zafá, muy conocida, que se convirtió en muy buena amiga mía. Helen Zafá me manda una convocatoria para que yo solicite una beca ahí en esa universidad, que era una beca Rockefeller eh, dividida entre el Centro de Estudios eh, latinoamericanos y el centro de estudios africanos una combinación excelente aposté con lo que ya yo había comenzado y Helen sabía porque ella había visto que en la temática mía había un, una línea antro de antropología cultural una terminología que yo nunca había penetrado en ella y apuesto me convocan a defenderla, un grupo de afro-norteamericanas antropólogas estaban sentadas a mi alrededor y ya al final de haber expuesto el por qué yo estaba escribiendo una novela en primera persona por una mujer, una de ellas se levanta, muy famosa, una de ellas se levanta y me dice, ¿cómo dare you to write and to talk about as a woman? cómo te atreves, pero de una forma muy violenta e insolente, a escribir como una mujer. Yo lo tomé y digo, bueno, no tengo nada que perder, si gano la venta bien, si no, también. Le dije, mire, eh, en inglés, mire, eh, yo le voy a decir como hubiera dicho eh, Gustave Flaubert, que dijo, Madame Bovary, se moi, Madame Bovary soy yo. Yo puedo decir perfectamente que Marta, mi madre, soy yo. ¿Y por qué digo esto? Entonces empecé y ahí empato con tu pregunta. El hecho de ver a mi madre dejarme, a mí y a mi hermanita, a una edad muy temprana y lanzarse a La Habana, que conocía quizás de una vez, por una vez, una mujer joven de treinta y pico, cuarenta años, eh, venir sola, dejar a sus hijos y venir a La Habana a trabajar como sirvienta, como criada. Ella en Santa Clara se ocupaba de pasar el peine, eh, el peine de bronce a las mujeres negras para estirarse el pelo. Y yo estaba muy apegado, casi como todos los hijos, apegado a mi madre. Y había sufrido desde muy pequeño, ocho años, esa separación de mi padre con mi, eh, con mi madre. Mi padre se quedó en Santa Clara, me rescata después, que, que, que empato con el principio de la otra pregunta-respuesta, y a partir de ahí vengo a La Habana a estudiar, en dos ocasiones, que también está incluido en, en mi libro. Primero, como asesor literario en el primer eh, grupo, de eh, la primera escuela de instructores de arte que se, que se efectuó aquí bajo la creación de Fidel Castro, él se creaba casi todas las cuestiones culturales y científicas en este país, y regreso a Santa Clara, trabajo como asesor literario, tengo problemas con el administrador, y vuelvo a La Habana e ingreso a la Escuela de Letras en el año 63. Y a partir de ahí, tengo que vivir con mi madre, en una habitación junto con su marido. Y mi madre peinaba, peinaba, y hacía muchos cuentos. Ya había pasado el periodo, de ella como sirviente, pero mi madre siempre le hacía toda una serie de historias a estas mujeres y comencé a escribir basado en su información y luego un poco de, de investigación que hice la novela Las criadas de La Habana, que se ramifica, porque tuve, hice entrevistas tanto uh, de mujeres negras que vivían en los Estados Unidos, porque la beca incluía que mi estadía en la universidad para hacer, bueno, finalmente gané la beca. Entonces, consistía pasarme seis meses en Gainesville, al norte de la Florida, haciendo una investigación que yo mismo me inventé, y era saber cómo vivían las mujeres negras, cubanas y mulatas, que habían emigrado de Cuba, que no eran tantas, pero las encontré sobre todo en, una, en, un, en, una, en un condado, en un county en la Florida que se llama Hialeah. Ahí hay muchas mujeres negras cubanas, eh, o algunas de las mujeres negras cubanas, otras que vivían en downtown Miami, y conversé con ellas y las incorporo. Y lo demás es ficción. No sé si esto te da una idea de eh, lo que es la novela, una mezcla entre periodismo y literatura propiamente dicha.
2: Sí, definitivamente, a mí me parece fascinante, Pedro, cómo entretejes esa historia personal, esas voces, esa, esos relatos y esas experiencias donde nos, de, nos vemos reflejadas y dibujadas por lo que vas relatando, precisamente con esa creación literaria. Y entonces, siguiendo con el tema de las criadas de La Habana, eh, allí recreas genialmente unas enormes diferencias de clase y de raza, ¿Cómo crees que ha cambiado esa realidad en el 2021?
3: Muchachas, este país era tremendo. <risa> en Cuba, eh, que tenía una penetración, y todavía en la mente de la gente existe, una penetración cultural eh, norteamericana muy, 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 muy profunda. En este país no había prácticamente nada que no fuera eh, dominado por los norteamericanos. Desde la banca hasta las tiendas, hasta eran dueños de las tierras, los centrales, eh, y la influencia de los cubanos era muy fuerte ahí. Es decir, fuerte porque los cubanos blancos eran los que ocupaban los trabajos de los norteamericanos. Digamos, el Tainsay, WeWolf, o Sears, todas esas, todo, todo, todas esas tiendas no empleaban gente negra. Si acaso, si acaso, o sea, a finales de año... Eh, contratamos alguna mulata eh, para trabajar en una de las famosas tiendas como era El Encanto, Flogar, todas esas eh, enormes tiendas. Los supermercados se crearon aquí en Cuba antes que en Estados Unidos, que eran minimax, mínimo, máximo. Mi madre trabajaba cerca de uno de ellos. Yo venía a visitarla cuando estaba en Santa Clara. Eh, eh, y estando hoy en Santa Clara, podía de una u otra forma eh, visitar y ver cómo ella, cómo ella se movía en ese, en ese ambiente. Y en, 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 de una u otra manera lo que logré hacer fue tratar de mezclar esa vida de lo que era la Cuba pre-revolucionaria a lo que Cuba se quiere convertir al triunfo de la revolución, que es precisamente eliminar el racismo pero es que el racismo no se puede eliminar con decreto. hay que educar a la gente para que la gente sea deje de ser racista. Yo participé, por ejemplo, eh, como uno de los primeros empleados en Santa Clara de la Cuban Telephone Company, que no aceptaba negros, para nada. Entonces hubo una convocatoria, que yo digo en mi libro, que fue eh, el primer intento del de, de nuevo gobierno en lo que se llama affirmative action, una afirmación positiva, porque fue una convocatoria para, los, eh, para la gente que trabajaba en la, en la pizarra. Yo como guardia, guardia de noche, que era el turno que comenzaba a las 7 o las 8 de la noche hasta el día siguiente por, por, por la mañana, en las diferentes centrales y centralitas de la provincia de Las Villas, que tenía 32 ciudades. Bueno, era una convocatoria específica para negros, negras, jóvenes y con una educación, educación académica. Y yo tenía eh, el bachillerato terminado, lo terminé prácticamente en pujones en el año uh, 60 por el hecho de que las universidades y, la, y la, los estudios superiores estaban separados. Entonces, todo eso me tocó haber sido el primer negro en la escuela de de letras en Santa Clara Me tocó ser el primer negro Que trabajaba en la compañía cubana De teléfonos nacionalizadas me, me, Y cuando vengo Para La Habana éramos tres negros Uno de ellos era Una querida amiga mía poeta Nancy Morejón que estaba En el segundo año en francés Y llego yo de Santa Clara Negro en En, en el primer año Primero, segundo primero, En el primer año Y en esa misma escuela de letras estaba historia por la tarde y había un mulato que es famosísimo en este momento Pedro Pablo Rodríguez que es un historiador sobre, sobre la temática de José Martín impecable entonces para que tú entiendas cómo eh, todo esto tengo, teníamos y yo digo tengo en el punto de vista personal que asimilarlo y convertirlo en literatura y lo convierto en literatura porque sencillamente era mi propia experiencia y fue mi decisión de dedicarme, no a ser un ingeniero, un arquitecto o un médico, independientemente de que no tenía vocación para ello, pero utilizar precisamente mi deseo de cronicar, si puedo utilizar esa palabra en español inventada, hacer la crónica desde mi familia el mundo negro que me había tocado vivir, vivir y sobre el cual había crecido.
1: Pedro, cuán controvertible pueden ser algunos círculos conservadores, ¿verdad? Eh, ¿Cómo crees que los procesos revolucionarios cubanos abordaron el racismo? Eh, ¿Y qué esfuerzos se llevan a cabo en Cuba, ya sea desde la base o de las esferas gubernamentales para erradicar el racismo hoy día? Bueno, en primer lugar,
3: eh, en mi novela aparece un personaje... Que, que era miembro del Partido Comunista y, que, y, y, y en, en su núcleo tenía amigos negros, blancos y mulatos y da la casualidad que los dos hijos el varón, de, el varón de, del hombre negro, amigo de él también miembro del partido del núcleo y la hija del otro, blanco, revolucionario tan chico, comunista y crack, se enamoran los dos y el padre de la muchacha blanca le dice en una reunión que cualquier cosa, menos que su hija se case con un negro. <ríe> Entonces, era revolucionario eran militantes del Partido Comunista de Cuba, que se supone sea la, la, la organización ideológica más poderosa desde el punto de vista ideológico que haya eh, en el país. Y el hombre sencillamente, pues mira, si ustedes, si ustedes se quieren casar, que se casen, pero eh, eh, si ellos se quieren casar, que se casen, pero yo renuncio porque sencillamente yo no acepto que mi hija se case con un negro. Para que tú veas hasta qué punto ha estado eh, penetrado la ideología racista dentro de la población que se pensó que al triunfo de la revolución y con un proceso revolucionario se podía eliminar, pero esas cosas no son necesariamente mecánicas. Hubo un proceso y actualmente ese proceso ha cobrado una fuerza interesante porque de una u otra manera... El, el, nuestro presidente ha tomado riendas sobre el asunto y ha creado una comisión en la cual de una forma hay diferentes versiones y tendencias de, de especialistas e independientes que están tratando de ayudar al gobierno a erradicar o por lo menos implementar uh, implementar medidas para lograr erradicar esto. Una de las cuestiones que se ha logrado es, por lo menos, digamos, tener una cantidad de negros eh, y mujeres negras y mulatas y mestizas eh, dentro de las estructuras de gobierno de este país. El vicepresidente de Cuba es negro, eh, uno de los viceprimeros ministros es negro, eh, el ministro de Cultura de Justicia es negro, el jefe del Tribunal Supremo es negro, la jefa de comunicaciones negras nada de eso existía hasta hace unos años en Cuba y se ven, este país tiene casi 51% de la población cubana es negra, eh, perdón es de mujeres y quizás pueda tener perfectamente una, un 50% digamos, entre blancos, negros y mestizos y hay mucha gente dentro de las organizaciones políticas y sociales de este país Sanet Tú eres el rostro del iniciado, David Job, un poema escrito en 1966. Tuyo perfil censurado de belleza, y realidad, ruptura, aceites dorados. Reposas mi fatiga de revoluciones fabulosas, como selvas violentas, monte de fieras, sabiduría, ebriedad de las arenas nocturnas. Así te atreves a consolar mi dolor sobrevivencia de imperios, diosa de los cetros por lágrimas, monstruo saturado anoche, silueta, confidencia exacta, monasterio cóncavo de la leche. Eres la memoria resonante en la cintura de los siglos, padeciendo joya traficada. Yo digo amor, sangre viviente, llaga, ángeles como centauros y conjuro. Yo hago surgir desde tu vientre salvajes caricias, testimonio presente, caprichos, orichas, fertilidad, tierra, ritmo, semen. Lo prohibido eres tu palabra vital, semilla. Fórjese la encrucijada entre tus muslos, demonio, caracol, cedro. Heme aquí que me nutres de estrellas porque eres la carne de la noche que sufre de tumultuosos astros sexuales, proclamo tu ser estremecido. Bestia como fronteras, auras de alta mar, esqueletos a la deriva, aullidos en el máximo segundo, silenciosos jardines sin cruces. Mi guitarra, mi cuerpo vaciado, mi visión o estatuillas infantiles cubiertas de la negrura que es virgen. Retorno a la textura de la piel, hacia los labios y ojos aglutinados. Así te nombro, pendulario de las horas rebeldes. La nueva hora avanza sombras sobre las manecillas de confesiones y empresas fatales. Máscaras iluminando deseos equivocados penetran marionetas tostadas al sol. Pro al trópico descubierto ayer, si me negara a salir de tu vientre y regresar al tigre de hojas y flamboyanes tumbados de clemencia ante tu altar. Eres la cicatriz porque jamás te proclamo en voz alta y ahí padezco este descenso temporal al sur de todas las regiones. Isla preñada de salitre en tus peninsulares aguas, arma inexorable de girasoles e incienso. Mensajeros del César, golpeados en mi frente, te saludo extranjera, mientras la guerra reconstruye tu próxima enajenación, canto a la piedad, al coito de los naufragios cósmicos, metamorfosis, insectos de la razón, potros geniales, mariposas estrujadas, porque él es la fecundidad, el sacrificio, mi sueño universal sin el traje futuro, algas arrebatadas al ser, como sables disfrazados a sangre dagame desde el pantano duerme los árboles que sirvieron de apoyo pero soy tu creación tu profecía tu pueblo sanet que perdura ignorado en las pequeñas islas importadas al caribe
2: gracias, en breve regresamos con negras y continuaremos dialogando con Pedro Pérez Sarduy, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: Negras por Radio Universidad La clase de Historia
1: Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Luz Frank Ortiz. Hoy conversamos con Pedro Pérez Arduy sobre el racismo, las experiencias vividas, su obra literaria y su rol
2: en la erradicación del racismo. Pedro, eh, tienes una gran afinidad con Puerto Rico eh, y te hemos encontrado, hemos coincidido en varias conferencias como por ejemplo el Congreso de Afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico y eventos académicos y sociales dialogando y absorbiendo las particularidades en nuestro entorno puertorriqueño. ¿Cuál es tu aprecio del colonialismo y el racismo en nuestro archipiélago puertorriqueño?
3: Ah, eso es una pregunta enorme. En primer lugar, sí, estuve, conocí Puerto Rico en la década finales de, de la década del 90. Estuve becado, estuve en Río Piedra, ahí con Lower Fitz en literatura, una beca eh, de lo que fue el do, eh, Caribe, 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 Caribe 2000, un proyecto muy lindo que me llevó a conocer cosas increíbles. Ahí conocí a a Zenón, que era eh, el compañero que, con el que más eh, coincidía. Conocí mucho también de, con nuestra amiga Maris Ramos Cruz, que inclusive me llevó a la radio Universidad de Puerto Rico y hacer una, un reportaje, una entrevista, lo más linda. Eh, conocí a Tite Curé, eh, me hice muy amigo de él, lo visité en su casa. Eh, conozco muchos intelectuales, muchos académicos, mucha gente ahí en, en Puerto Rico y la relación entre Cuba y Puerto Rico, digan lo que digan y quieran o no quieran, es indestructible. Eh, los cubanos se mueren por Puerto Rico y quieren a Puerto Rico de una manera muy entrañable y la defendemos, la defendemos por encima de todos los prejuicios. Um, y sí, he visitado, he estado en la universidad, me ha invitado en varias ocasiones, he dado conferencias, he invitado por el, el, la Facultad de Estudios Generales, he dado conferencias, en, he invitado también a eventos culturales y, y cosas por el estilo.
1: Súper. Ahora bien, a la luz de los penosos acontecimientos en los que hombres y mujeres han muerto a manos de la policía, ¿verdad? Eh, ¿Qué cambios piensas que son necesarios para la cotidianidad, pero también para las instituciones? ¿A qué tú
3: te refieres a, específicamente, Kimberly?
1: Eh, estamos hablando de las muertes de mujeres y hombres a manos de la policía, como Trayvon Martin, George Floyd, Breonna Taylor. ¿Cómo, ¿Cómo a raíz de estos acontecimientos eh, tú entiendes dentro de tu experiencia, verdad? hay publicaciones... ¿Cuáles son los cambios que tú entiendes que son necesarios, que se deben hacer a nivel institucional, pero también en lo cotidiano? Ya, bueno, esto no es
3: nada nuevo. Esto es, no es nada nuevo. Cuando yo trabajaba en la radio en Cuba, que tenía un programa que se llamaba vecenas Norteamericanas, en la década del 60, eh, ocurrió en una de las cárceles famosas aquella matazón a, a George Jackson, Uh, y en el que participó Angela Davis para apoyarla y Angela Davis que estuvo presa y Angela Davis que había sido la que trabajaba en contra de, lo, de la encarcelación masiva de los afro norteamericanos esta lucha eh, específicamente en los Estados Unidos se remonta a muchos, muchas décadas atrás lo que pasa es que nunca ha terminado es prácticamente un, un, un martirio constante que existe y las nuevas generaciones están enfrentando a este tipo de, de situaciones como el caso de George Floyd. Pero ¿cuántos más han sucumbido a lo largo de estos últimos años? Que se remonta, te puedo explicar... Hasta la masacre de Tuzla, lo que ocurrió eh, a principios del siglo, es decir, que Estados Unidos. Yo recuerdo que mi primera visita a Estados Unidos, que fue en 1985, yo estaba renuente de ir a ese país porque tenía terror, tenía miedo. Digo, imagínate tú, yo, un negro bocón, que no le aguanta ningún tipo de soqueterías de insultos racistas a nadie, metido en un país que, que sencillamente se, se calle en ese, en ese tipo de... De, de actividad. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora sí es muy interesante y es que por primera vez hay un despertar bastante universal en términos de, en términos de, 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 de personas, de, de, de grupos raciales en todas partes del mundo que se han dado cuenta de que hay una combinación, una mezcla, una relación entre las clases humildes y el racismo, porque no es solamente racismo contra los negros. Es racismo contra los asiáticos, es racismo contra la gente de, 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 las, de los pueblos originales. Es todo un racismo que, 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 se está, que se ha globalizado de una manera en la cual hay que estar muy consciente de que no es un problema individual ni de que es un problema personal de que lo que está ocurriendo es porque yo soy Pedro Pérez y negro cubano eh, de un país socialista. No, es sencillamente porque hay una hegemonía de odio y de intolerancia hasta lo que es la población que no necesariamente sea la que está en el poder y me parece que el concepto de unión en todos los sentidos, hombres, mujeres, negros, blancos, hay que luchar y tenemos la obligación de nosotros, la gente de, de, de descendiente de, de, de África, de una u otra forma, de tener la voz cantante es lo que nos concierne a nosotros porque nadie más lo va a hacer por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros unirnos nosotros y luchar y trabajar por, por nosotros en función y recordando siempre a esos que ya no nos acompañan que no están con nosotros ya
2: definitivamente y sin lugar a dudas también el racismo es parte de esa mala herencia de todo un sistema de esclavitud que forma parte de nuestra historia común así que eh, todavía hay mucho que hacer, hay mucha tela por donde cortar y muy bien has hablado sobre la importancia de la educación, por ejemplo nos interesa explorar ahora qué te orientó a la poesía y cómo ves que la poesía puede auxiliar el trabajo antirracista
3: hay una poesía política, hay una poesía social, hay una poesía una poesía dramática yo me incliné siempre a los poetas eh, que tocaban la temática social y política Entonces, estudié idioma precisamente para eso ¿no? para entender en diferentes partes del mundo cómo funcionaba la poesía social y política eh, mis poetas preferidos eran Antonio Machado eh, Federico García Lorca eh, era eh, Walt Whitman era Nicolás Guillén en este país aquí en Cuba era M.C.C. en la Martinica, en fin, una mezcla. Eran los poetas africanos, era la literatura africana, era Leopold Sedar Senghor, el poeta senegalés, aquel que decía "fan Ta mujer negra, mujer hermosa, vestida de tu color que es vida. Todo ese mundo lo aprendí en los estudios y lo llevé a la práctica, porque sencillamente, como te había dicho anteriormente, la literatura para mí estaba en función de mi gente, yo quería cantarle a mi gente, ¿cómo surgió la poesía? recuerdo que mi, po mi primer poema se llama, no tenía ni título y es un poema que publiqué en el año 62 y hablaba del amor, y nunca me había enamorado, entonces escribí un poema de amor, y decía más inevitable que la muerte es amar amar las últimas horas de la noche y lo publiqué en una revista en Varsovia en Polonia uh, pero era la intuición el poeta te nace tú no, te, tú no puedes estudiar para poeta tú puedes cultivarte y puedes educarte como lo hice, como lo hice eh, leyendo y estudiando la poesía de César Vallejo por ejemplo que era un tipo de, de, de poesía social que me encantaba no, eh, moriré en París sin aguacero imagínate un día del cual ya no me acuerdo cosas por el estilo ese tipo de surrealismo al cual yo también me, me adherí en su momento determinado, fue lo que me atrajo a mí a la poesía. Y mi poesía ha sido militante en todos los sentidos. Tanto cuando hablo de amor, del amor, cuando hablo de las relaciones del ser humano, cuando hablo del hombre y la mujer, del hombre y el hombre, de la mujer y la mujer. No, de, de, es una poesía, como me decía una amiga mía, eh, traductora francesa, que yo era, un, yo era muy feminista, y cuando me decía eso en la década del 60 yo no entendía por qué me decía me quedaba callado pues, pero sencillamente en, el, en los años 60 no se utilizaba ni el concepto de gay ni el concepto de feminismo era otro tipo de cosas lo que se utilizaba, pero ella me decía que mi literatura era una literatura y, y mi poesía era muy feminista en ese sentido, y a mí me parece que es vital es importante es, 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 es un grito de muy profundo que es necesariamente exaltar y cultivar porque denuncia y, 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 y entusiasma.
1: Genial, mira, y entonces siguiendo esa misma línea, eh, como tú sabes y nos conoces, somos un colectivo, ¿verdad?, de mujeres negras, antirracistas, eh, que estamos comprometidas con la decolonización y, ¿verdad?, todas esas, eh, también romper con todas esas prácticas patriarcales, normativas, machistas, ¿no? Este, te pregunto ¿qué rol en tu opinión tienen los hombres negros de interrumpir la violencia y la opresión de la mujer negra? Mira, yo creo que
3: no necesariamente tenga que ser por pues, ser negro el hombre, para ser hombre, tiene que respetar a las mujeres, yo no puedo concebir y esto ocurre en Sri Lanka, ocurre en Japón en, en diferentes partes del mundo más, más violento que otros eh, la violencia machista es, es tremendo. Yo siempre le decía: Yo no tengo, yo no puedo tener un amigo que sea un machista bocón. Mis amigos hombres los tengo por su calidad de hombría. Y yo considero que si se quiere ser hombre, tú tienes que sencillamente valorar, valorar, apreciar y respetar. Y eso lo aprendí de mis mujeres tías. Aprendí del hecho de, de, de mi relación con mi hija, a lo aprendí de mi abuela, lo aprendí con mi bisabuela, que murió con noventa y pico de años. Conga, que no hablaba español ni castellano correctamente porque no, no, no se negaba a atenderlo. A la mujer hay que respetarla, más nada. A mí me parece que en el caso específico de la pregunta de, 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 tuya del hombre negro, Ocurre que en muchos países el hombre negro ha sido tan humillado y tan, y tan golpeado que ha perdido su hombría porque ha perdido su dignidad como ser humano. Entonces, al perder su dignidad como ser humano, pierde su dignidad como hombre como tal. Y al perder su dignidad como hombre, no respeta a nadie. Y de entre esas personas que no respeta lo que más cercano tiene puede ser a su familia, a su hija, a sus hijas y a su propia compañera. A mí me parece que no hay justificación, no hay justificación uh, alguna para ese tipo de, de, de violencia, ese tipo de ensañamiento, ese tipo de criminalidad, ese tipo de, de odio hacia la mujer. No puedo concebirlo. Para mí es inexplicable. En cualquier parte del mundo, Cuba tiene una lucha también, en todas partes del mundo. qué ocurre con menos la violencia feminista, pero la hay, porque el machismo cubano eh, viene de la consecuencia de los burdeles y la prostitución que había en este país, viene de la crianza hasta cierto punto de, 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 de los hombres eh, y, de, de la, y, y, de la, y del comportamiento de las relaciones humanas, de la cultura popular. Había un, un huahuancó eh, aquí en Cuba, que es uno de los ritmos cubanos, que decía, ay, 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 en esta preciosa Habana, León, donde yo la conocí, la enamoré, la enamoré una mañana, ella me dijo que sí. Yo le dije a ella así, tú le dices, y yo le dije, y ella me dijo que sí. Nosotros nos casaremos, muy felices viviremos, de un solo cuarto bendito, vi ahí eh, eh, viviremos. Eh, y después decía eh, algo como que eh, tendría que cantarlo, pero el caso es que en un cuarto bendito decía que ella era la que tenía que ir a trabajar para traerle a él eh, la sopita en botella este tipo de, de, de tolerancia era eh, a, a, eh, lo que existía y existe todavía en la música popular cubana la música popular cubana el son, el guaguancó y todo eso está basado en el dominio culturoso de, eh, cultural en este sentido del hombre sobre la mujer los bailes del guaguancó y de la y, de, y de la, del guabancó y de otros, de otros bailes afrocubanos, está basado en lo que llaman el vacunado que tiene toda una serie de mímicas eh, sexuales en el baile y ese tipo de, de dominio es lo que sencillamente de una u otra forma una nueva generación de artistas, de músicos y de, y de gente envuelta en el mundo de la cultura está combatiendo, gente joven en todos los órdenes y muchas organizaciones de mujeres que en, a nivel de, de, de barrio, a nivel de comunidad se están creando y se han creado y están luchando independientemente sin ningún tipo de, 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 de apoyo o subvención del gobierno para luchar contra este tipo de violencia y este tipo de racismo.
2: Pedro, ¿con qué sueñas?
3: <risa> Permíteme, yo sueño en realidad con que nuestras gente nuestra, nuestra generación, ya que me ha tocado vivir tanto, yo quisiera que las generaciones futuras pudieran llegar a un entendimiento y una armonía. Ahora mismo yo quisiera, por ejemplo, de que Cuba y Puerto Rico estuviera más cerca, Cuba y Santo Domingo y Haití estuvieran más cerca. Es tremendo lo que ocurre. Para llegar a Puerto Rico, en este caso, que quiero viajar en, los próximos, en las próximas semanas no hay vuelo directo y estamos a dos horas de vuelo entre La Habana, a tres horas de vuelo entre La Habana y San Juan. Tengo que ir a un tercer país. Yo quisiera que hubiera un poco de unidad, mucha más unidad en el Caribe. Es tremendo para visitar, como tenemos tres o cuatro culturas en el Caribe, somos las islas más divididas. Está el papiamento de la lengua alemana, eh, holandesa, Está el francés, está el inglés, está el español, está el creol, y estamos desconectados todos. Independientemente de que Cuba y Puerto Rico sea hipotéticamente, culturalmente, de un pájaro de las dos alas, y el cuerpo de ese pájaro sea Haití, sea la República Dominicana, pero estamos muy alejados, estamos muy, con mucho desconocimiento. Yo llego, cuando yo estoy en Puerto Rico, tenemos una cultura tan similar. Que es, in, y, y es inconcebible que estemos tan separados, porque ustedes tienen próceres de la cultura eh, sepultados en los cementerios de Cuba. Aquí han vivido gente de ustedes en el del mundo de la cultura. Aquí se ha venerado y se, 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 se glorifica a las luchas de independencia de, 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 de Puerto Rico. Y nosotros, sencillamente, los apoyamos a ustedes sin. sin a riesgo de lo que sea no Cuba y Puerto Rico eh, la lucha y el, y el pueblo de Puerto Rico es un problema nuestro, de los cubanos y punto así quisiera yo que fuera este tipo de, de relación en la región no hace falta mucha, mucha hermandad, es importante que estemos juntos, es importante que continuemos juntos ese es mi sueño
4: Cumbite a la memoria de los que han luchado y cayeron por la Angola de hoy. Padre de largos brazos, contempla su calabaza hueca, inseparable atributo, voluntad y poder sobre cuatro cardinales. Así dice, amo a los que no buscan detrás de mis estrellas una razón para perecer y ofrecerse en sacrificio, amo a los que no buscan detrás de mis estrellas a los que se sacrifican aquí, en esta tierra, para que algún día les pertenezcan mis estrellas. Y moviendo sus hombros en remolino de hojas verdes, abrió un claro suficiente y deposita su extraña figura de mil heridas frescas, aliviadas con agua de manantial, jazmines y el polen de los naranjos en flor. Así dice. Pero en mi visión, el rostro de mis muertos, de miseria y discordia, mis muertos. En la puesta del sol se conspira con raíces de sándalo y polvo de yeso. Allí no quieren abandonar de una vez y para siempre la dimensión histórica que desde la Grecia y Roma antiguas hasta los imperialismos de hoy Siempre han confundido civilización y poderío y pretenden relegarnos a la categoría de bárbaros, tanto a los pueblos condenados como a los que se niegan a hacerlo. Tampoco quiero terceras fuerzas. Las terceras fuerzas nos hacen débiles como el colibrí del nuevo mundo en una tempestad y fragmentados como tierra de prolongada seguía. Las terceras fuerzas son inercia, desequilibrio. Allí nada más reconocen un recurso, la fuerza. Y aquí tengo yo mi fuerza, principio y fin de todas las cosas. Mi negrada de ultramar y la de este territorio al norte y al sur del Sahara Solo tiene una alternativa. Servidumbre es todo lo contrario. ¿Acaso estamos definidos como la quintesencia del mal a vivir en la barbarie servida en estuches de celofán, tachonados de vísceras, nuestras vísceras? ¿Y por qué no en la tolerancia, en el cumbite, en la solidaridad de la noche que espera su mañana? Entonces, Asamblea para todos mis indígenas, mis leprosos, mis acorralados y sanos de esta tierra austral Donde carecen de todo, excepto del éxito de ser salvajemente reventados Y haré crepitar cuarzo y cobalto, madréporas, vanadio bruto, lava de cobre y titanio Sobre la cabeza de estos ambiciosos mortales Quiero truenos, más de mil truenos Truenos de salitre y pólvora ahora. Así dijo, y volvieron a la sombra tal y como habían llegado. Los demás quedaron solos por un momento, el único necesario para terminar el cumbite y regresar luego de prisa urgente, con la confianza de la madrugada en el puño, para seguir.
1: Tremendo. Eh, gracias, gracias, Pedro, por estar con, con nosotras en este segmento de, de Negras. Agradecemos también al personal técnico de Radio Universidad, como siempre, por su apoyo. Queremos recordarle también que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Colectivo Ile. También tenemos un website que nos encuentran como Colectivo Ile, guión, perdón, también Colectivo Raya Ile.org. Y nuestro email es colectivoile.com. Eh, gracias también a Radio Universidad de Puerto Rico. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.